0: Herzlich Willkommen beim I Am Free Podcast. Mit diesem Podcast möchte ich dich an deine individuelle Freiheit erinnern. Lass dich mit Achtsamkeit, Bewusstsein, Freude und dem Weg der Gefühle wieder Fluss abwärts treiben, statt mühsam stromaufwärts zu schwimmen. Und jetzt viel Spaß, dein Jan. Heute ist Tiffy im Podcast und ich freue mich einfach riesig, weil ähm, das nicht jetzt nur so ein Schnack ist, dass Tiffy eine besondere Person ist in meinem Leben, ohne dass wir uns je getroffen haben oder wirklich regelmäßig Kontakt haben. Aber es ist so eine, so eine blinde Verbindung da, seit wir vor zweieinhalb Jahren Reading zusammen gemacht haben, was sehr besonders war, auf vielen Ebenen unglaublich viel ausgelöst hat, die Projektor Power auch zeigt. Ich weiß noch, dass du damals nach dem Reading so eine einfach so eine ehrliche, impulsive Story gemacht hast über mehrere Stories. Und ich glaube, ich habe noch ein Jahr später Kunden aus dem Raum Stuttgart vor allem bekommen, die Readings bei mir gebucht haben. Das war damals noch mein einziges Angebot auch im Human Design Bereich. Und es ist so ein schönes Beispiel, weil es halt so allein an deinem Gesicht hat man in den Stories gesehen, wie ehrlich das war, wie so... Ach, und das und das und diese Eingebung klar und ähm, heute sitzen wir jetzt hier zweieinhalb jahre später ist so viel passiert du, ähm, du hast ein buch ganz jüngst veröffentlicht ähm, bist immer tiefer in die selbstliebe eingestiegen damals war es glaube ich noch der beginn des unternehmens wo ihr überlegt habt wie ihr das macht und wie ihr was aufzieht mittlerweile habt ihr da eine community und du warst äh, viel reisen und das Spannende bei Tiffy ist immer, sie ist immer noch so jung, sie hat gerade erst für alle Human Design-Interessierten äh, ihren Saturn-Return, also ihren ersten großen Lebensabschnitt vor sich. Er zeigt sich zwar schon sehr deutlich in deinem Leben, seit mindestens einem Jahr. Aber ähm, ja, wirklich noch, wirklich noch so jung und schon so viel erlebt. Also es, deswegen dachte ich auch, als ich vorhin auf das Datum geguckt habe, hä? Na, dass du, das ist wie so eine alte Seele, die die unterwegs ist, die schon mit 20 oder vor 20 ja schon so viel durchmachen musste. Ähm, und ich freue mich ganz besonders, dass wir hier heute sprechen, weil ich weiß, was das für einen Wert für jeden da draußen ist in einer Zeit äh, in der, des Umbruchs und wo auch viel eben das Thema Weiblichkeit, Hingabe, überhaupt weibliches Prinzip stärker wird, aber keiner so genau weiß, weder Männer noch Frauen, wie sie damit umgehen sollen. Und du es für mich so... So sehr verkörperst und ja, einfach. Ich freue mich darauf, eine gute Zeit mit dir hier zu haben. Und danke, dass du mir geschrieben hast und gesagt hast, hey, wollen wir nicht mal einen Podcast machen? Ich habe ehrlich gesagt so zwei, vier Profil hast du. Da wartet man. Ähm, und habe eher auf deine Einladung gewartet, äh, wenn du dich ready fühlst und habe mich sehr gefreut und freue mich wirklich für jeden, der jetzt hier zuhört. Also herzlich willkommen, liebe Tiffy.
1: Vielen Dank, liebe Jan. Ich glaube, diese Ankündigung zeigt den Grund, warum wir eine Verbindung haben, warum die da ist, obwohl wir eigentlich gar nicht so wirklich viel miteinander kommunizieren. Es ist wirklich erstaunlich und das war auch damals im Reading so, wie viel jemand von einem sehen kann, ohne einen wirklich zu kennen. Und dafür bin ich sehr dankbar, diese Erfahrung auch damals gemacht haben zu dürfen, und das Reading bei dir damals war für mich wirklich ein Gamechanger, weil ich davor nicht wusste, dass ich Projektorin bin. Ich wusste nicht, was das bedeutet und das war für mich, wie wenn mir jemand sagen würde, schau mal, so funktionierst du, das kannst du machen, das brauchst du und wenn du das versuchst, kannst du das dreimal machen, zehnmal, Mal, und du wirst wieder am gleichen Punkt rauskommen. Und bis heute denke ich ganz, ganz oft an bestimmte Sätze, die für mich auch Leitsätze in meinem Leben geworden sind. Und hätte ich die früher gehabt, wäre wahrscheinlich einiges einfacher für mich gewesen. Und ich hätte auch nicht so viel Kampf mit mir selber gehabt, was ja am Ende des Tages die Selbstliebe ist, dass ich mich verstehe, dass ich verstehe, was ich brauche und dass ich mich lieben und annehmen kann für das, was ich bin. Und nicht ständig versuche, etwas zu tun, was eigentlich gar nicht meinem Sein entspricht.
0: Da steckt schon wieder so viel drin. Und das Schöne ist ja, wir sprechen ja heute so ein bisschen als Rahmenthema. Mal gucken, ob das hinkommt. Wir sind beide eher rezeptiv im Verstand. Das heißt, wir nehmen alles Mögliche auf und das wirbelt da irgendwo oben drin herum im Kopf und äh, fließt dann einfach oder auch nicht. Aber Selbstliebe als Projektor in Klammern Frau. Ähm, es, wir teilen ja eigentlich das gleiche Thema am Ende. Also bei Human Design geht es ultimativ auch um Selbstliebe ist jetzt auch so mein Lieblingssatz immer am Ende: Lieb dich doch selbst. Es äh, wird <lacht> kein anderer für dich tun. Und ähm, das ist ja ne, natürlich absolut dein Thema, wofür du durch viele, viele Tiefen gehen musstest. Deswegen, ich habe, äh, dein, dein Buchtitel sagt es ja auch so ein bisschen, ne? ähm, ja. das ist, dass man sich selbst lieben lernt und im Laufe des Lebens. Und da interessiert mich jetzt, Neben der offensichtlichen Frage, was Selbstliebe für dich ist, ich hatte letztens so eine schöne Unterhaltung mit einer Freundin und ich, sie hat irgendwie sich gewünscht, als ich sie gefragt habe, was sie sich wünscht, mehr ehrliche Beziehung zu haben. Mhm. Und dann ist bei mir gleich so angegangen, das könnte in die oder in die Richtung gehen. Also, was was ist denn eine ehrliche Beziehung für, für dich, habe ich sie dann gefragt, weil das kann, was was ich, eher, ich würde jetzt mal ohne es vorwegzunehmen, eine Haltung sein oder eine Erwartung sein. Und das ist schon mal ein Unterschied, deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, was du als ehrliche Beziehung wie du es definieren würdest für dich. Wie es vielleicht auch mal anders war. Ja. Die Definition.
1: Da habe ich tatsächlich letztens in einem Podcast, den ich aufgenommen habe, darüber gesprochen, weil ich auch einen Satz gehört habe, ne? so viel zum rezeptiven ja. Aufnehmen von außen, der glaube ich, ganz gut dazu passt. Und zwar ging es da um das Thema, wie kann ich dafür sorgen, dass Menschen mich nicht mehr anlügen? Jetzt sind wir jetzt in der Beziehung zum Außen, aber das ist ein schönes Beispiel. Wie sorge ich dafür, dass andere mich nicht mehr anlügen? Wie finde ich heraus, ob mich andere anlügen? Und die Antwort hat ganz viel mit mir gemacht. Und zwar war die Antwort, schaffe einen Raum, in dem Lügen nicht mehr nötig sind. Aha. Warum lügen Menschen? Weil sie Angst haben, abgelehnt zu werden. Weil sie Angst haben, dass sie dann was verlieren. Das ist der Grund, warum Menschen lügen.
0: Ist menschlich auch, ne?
1: Ja, natürlich beschütze ich das, was mir wichtig ist. Natürlich lüge ich vielleicht, wenn ich denke, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, dann werde ich abgelehnt dann bin ich weniger wert. Was passiert, wenn die Augen so groß werden vor Angst? Und ich glaube, das Gleiche gilt ja auch für uns selbst. Warum lügen wir uns selbst an? Mhm. Weil wir das Gefühl haben, es gibt nicht den Raum, uns selbst die Wahrheit zu sagen. Weil wenn ich mir selbst die Wahrheit sage, muss ich dann vielleicht bestimmte Dinge in meinem Leben ändern? Muss ich dann mein Selbstkonzept verändern? Muss ich mir dann eingestehen, dass einige Dinge ich eigentlich gar nicht möchte? Welche Folgen bringt es mit sich? Und ich glaube, wenn wir uns selber erlauben, uns nicht anlügen zu müssen und auch ein Raum für andere sind, dass sie nicht lügen müssen, dann kann eine ehrliche Beziehung entstehen. Und das hast du gerade gesagt, dass es eigentlich zwei Seiten gibt. Ist es nachher eine Erwartung oder ist es, ich bin ehrlich? Und ich glaube, wenn wir eine ehrliche Beziehung darauf aufbauen, dass wir ein Ort sind, wo man nicht lügen muss, dann ist es etwas, wir geben Raum für eine ehrliche Beziehung und nicht wir erwarten eine ehrliche Beziehung. Es bedeutet aber im gleichen Moment, ich muss das auch aushalten können. Ich muss die Wahrheit aushalten können. Und wenn ich meine, wenn ich mein Leben darauf aufbaue, wie etwas zu sein hat, wie etwas nicht zu sein hat, was das einzig Richtige für mich ist, dann werde ich das nicht aushalten.
0: Ja.
1: Und um das auszuhalten, brauche ich Selbstliebe und du hattest vorhin, als wir vor dem Podcast gesprochen haben, so schön gesagt, du bist das Auge im Sturm. Wenn du selbst das Auge im Sturm bist, dann kannst du auch Wahrheiten aushalten und hast dann die Möglichkeit, Wahre Verbundenheit zu fühlen mit anderen und auch mit dir selbst. Aber dazu sind viele nicht bereit.
0: Was glaubst du, warum die dazu nicht bereit sind?
1: Naja, wenn man jahrelang ein Haus aufbaut, das dann einfach abzureißen, ist glaube ich schwierig und <lacht> Wir lernen von klein auf, okay, ich gehe jetzt in den Kindergarten, dann gehe ich in die Schule, dann mache ich eine Ausbildung oder ein Studium, dann arbeite ich. In dem Alter sollte man heiraten, in dem Alter sollte man ein Kind haben, in dem Alter sollte man das Auto fahren. Das sind ja alles Dinge, die einem vorgelebt werden.
0: Schaffe, schaffe, Häusle baue.
1: Richtig, vor <lacht> allem im Schwabenländle, genau. Und da baut man ja schon eine Identität auf, ohne überhaupt zu wissen, dass man das tut. Und die meisten, die beginnen das zu überdenken, ist ja in dieser in dieser, in diesem großen Abschnitt, der dann kommt, den du vorhin über mich gesagt hast, so sagen wir mal zwischen 28 und 32 meistens, um die 30, da kommt dann meistens pff, wie finde ich das eigentlich? Wie finde ich ja. eigentlich meinen Job? Wie finde ich eigentlich meinen Partner? Wie finde ich eigentlich meine Kinder? Wie finde ich eigentlich mich selber? Und da dann wirklich zu sagen, ich mache das alles neu. Eigentlich finde ich meine Beziehung beschissen. Eigentlich will ich überhaupt nicht das Hobby machen. Eigentlich will ich hier überhaupt nicht wohnen. Ich will das eigentlich alles gar nicht. Aber es ist ja alles da. Und hier ist es meistens einfacher, sich anzulügen, als die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, wenn ich glücklich sein will, dann muss ich den Mut haben, ins Chaos reinzugehen in das Chaos reinzurennen mit Angst, aber zu wissen, dass ich ansonsten in diesem State of Unzufriedenheit, dieses Gefühl von stuck sein, dieses Festhängen, dieses taube Gefühl im Körper, diese Frustration. Wenn ich das nicht mehr möchte, wenn ich das nicht langfristig möchte, dann muss ich ins Chaos rennen. Und es tun aber die meisten nicht. Und dann kommt die Erwartung an anderen. Mein Partner macht nicht das, mein Kind mhm. verhält sich nicht so, mein Chef ist so, meine Kollegin ist hier. Und dann versucht man übers Außen, die Frustration aufs Außen zu projizieren, dass die anderen schuld sind. Aber dadurch wird sich nie was verändern.
0: Und man muss gleichzeitig auch noch diese Identität, die gar nichts mit einem zu tun hat, weiter verteidigen. Richtig. Weil man sich nicht traut, das Risiko einzugehen, herauszufinden, wer man wirklich ist das halt geschehen lässt. Ne? Ist es so, würdest du sagen, da sollte sich auch schon vor 30 was tun oder gehört diese Zeit dazu? Diese Ungewissheit mhm. davor, dieses vielleicht auch Belügen, dieses Erfahrung machen und dass dieses wirklich erst vielleicht reinkickt und dann auch so weit ist, wenn man diesen Altersabschnitt erreicht, den du gerade beschreibst?
1: Mhm. Mir kommen da zwei Impulse. Ich glaube, einmal wäre super wichtig, dass wir grundsätzlich in der Gesellschaft diese selbstreflektierenden Fragen schon sehr früh stellen, dass es normal ist, schon früher darüber nachzudenken und auch schon bewusster bestimmte Dinge zu wählen, soweit es einem in einem bestimmten Alter möglich ist. Aber ich habe da tiefes Vertrauen, dass wir auch mit 15, mit 16, mit 19, mit 20 ganz tolle Entscheidungen treffen können, wenn dann nicht so viele Konditionierungen und Ängste wären und Druck und Erwartung. Dass das eine, der andere Impuls ist, wir können, glaube ich, Illusionen erst loslassen, wenn wir sie gelebt haben. Ich glaube, wenn man nicht diese Beziehung hat, oder diesen Beruf, oder da, wo man gerade wohnt, wo man dann irgendwann feststellt, es ist gar nichts für mich. Das wüsste man ja gar nicht, wenn man es nicht erlebt hätte. Mhm. Und ich glaube auch, dass sich sowas ja auch verändert. Nur weil es drei Jahre gut war und jetzt nicht mehr gut ist, heißt es das nicht, dass die drei Jahre schlecht waren. Und das habe ich tatsächlich auch in meinem Buch so geschrieben. Da geht es um das Thema im, Im ersten Kapitel geht es darum, um Beziehungen und es ist eine sehr verträumte Geschichte. Es erinnert so ein bisschen an Alice im Wunderland und die Protagonistin Ilea trifft auf eine Rose und sie stellt ihr ganz viele Fragen über Beziehungen und die Rose erzählt ihr dann, dass wir Menschen dieses Bild haben, wenn beispielsweise eine Beziehung endet, dass dann die ganze Beziehung nichts wert war und falsch, aber sie hat ja geendet und sie ist ja nur wertvoll, wenn sie für immer gewesen wäre. Aber wenn wir einen Film anschauen und er endet, sagen wir nicht, der Film war jetzt schlecht, weil er ist jetzt zu Ende, sondern der Film war gut. Und dieses Gefühl reinzugeben, in alle Lebensbereiche zu sagen, nur weil ich das jetzt verändere, heißt es nicht, dass es alles schlecht war sondern das war für diesen Abschnitt gut und richtig. Und ich gebe da Liebe rein und erlaube mir trotzdem, mich jetzt für was anderes zu entscheiden. Weil sonst haben wir auch immer dieses Schuldgefühl, warum habe ich es nicht früher gemacht? Das höre ich so oft in unseren Coachings. Warum habe ich nicht früher damit angefangen? Immer diese, dieser Gedanke. Ja. Und der führt aber nirgendwo hin. Der sorgt nur dafür, dass wir Frustration auch mit in die Zukunft nehmen.
0: Ja, das, das kennst du ja sogar auch von Hätte ich früher vielleicht mal entdeckt, dass ich Projektor bin, ne? das mhm. sagen auch ganz viele. Und gleichzeitig sagen so viele, auch jetzt, wenn sie herausfinden, dass sie Projektor sind, dass sie nicht wollen, dass sie nicht Projektor sein wollen, dass sie halt diese Energie haben wollen, diese dauerhafte Lebenskraft, Freude und quasi nicht diese Abhängigkeit spüren möchten von der Lebenskraft der anderen oder den Druck. Und ich finde, du hast gerade zu dem vor 30ern sowas schönes gesagt mit der gesellschaft dass es mir erlaubt dass du halt so bist wie du bist ich glaube das wichtige ist immer nur dass wir nicht auch jungen menschen schon druck machen dass sie irgendwas geschissen bekommen müssen bis 30 ja. und wenn sie es hinbekommen super also wenn sie sich schon selbst lieben wirklich auch in der pubertät so 15 16 was du gesagt hast was ja so äh, wirklich eine, eine russisches roulette ist ob das denn so ist oder nicht ähm, aber wenn sie sich okay fühlen mit all ihren Fuck-Ups und all ihrem Mist und das Gefühl bekommen, ich finde, das ist als Eltern das Wichtigste, dass man da ist und auch dramatisch ausgedrückt so beim fünften oder zehnten Mal aus dem Knast abholen, sein Kind immer noch umarmt und sagt, alles wird gut. Also Das ist ein sehr drastisches Beispiel, aber ohne das sind wir auch runterskaliert bei den kleinen Sachen, wenn du mit einer vier oder fünf nach Hause kommst und schon ja. die Körperhaltung, die Mimik ausreicht, selbst wenn du dann dein Kind vielleicht sogar anlügst und alles ist gut, aber es gar nicht fühlst, meinst, weil du selber diese Schritte nicht gegangen bist, die du gerade besprichst oder ansprichst, dann macht das was energetisch mit dir. Und dann versuchst du halt, statt die eigentlich diese Zeit zu genießen bis 30, wo du, einfach bitte jeden Fehler machst, um nachher überhaupt diesen Vergleich zu haben, wie du es beschrieben hast, ja. aber mit einem freieren Bewusstsein. Das wäre schön, dass es halt, dass es eigentlich nichts Falsches gibt in dieser Zeit, was ja sehr viel mit Selbstliebe zu tun hat, dass du eigentlich keine Fehler machen kannst. Aber natürlich erfährst du sie, erlebst du sie, so wie mit dem Film. Ähm, das ist eben, da heulen wir ja auch, sind wütend und Manchmal sind wir vielleicht sogar sauer, dass der Film vorbei ist, weil er so gut war oder weil wir mit dem Ende nicht zufrieden sind und diese Lebendigkeit zu genießen, dass es diese beiden Seiten gibt und dafür braucht es diese Mitte, genau. Die, die aber nicht erreicht werden kann oder muss, die ist immer da, sie darf, sie, ist, sie wird ja immer, sie wird Stück für Stück freigeschält und du hast ja offenbar ein, ein Purpose dahinter, weil du Dinge erlebt hast, die ja auch kurz vor dem Ende schon sehr früh in deinem Leben waren und Tod um dich herum schon so früh in deinem Leben und toxische Beziehungen die fast nur logisch sind daraus äh, entstehen müssen und im Human Design hast du das Kreuz der Erklärung ohne da tief ein reinzugehen das macht schon Sinn dass du tust was du tust und selbst das ist ja nicht immer das was man will der Umstand ist nicht immer so, wie man sich das wünscht und auch da können wieder Koabhängigkeiten entstehen und es ist nicht so leicht, immer wieder diesen Zugang zu diesem Auge im Sturm zu finden. Ja. Aber wäre es das, wenn wir mal ganz ehrlich, wäre es ja auch langweilig. Also dann, wir sind ja nun mal hier, um uns zu reiben und um zu erleben und Krisen ähm, auch zu überwinden und das fühlt sich dann auch gut an. Und ich glaube, es ist wirklich das, was du beschrieben hast, dass man vielleicht schon früher ansetzt ein bewusstsein dafür zu schaffen raum zu geben den zu weiten wer du sein willst und ich habe letztens so was schönes einfaches gesehen diese es gibt so eine ratio zwischen wer du bist und wer du sein willst und das geht natürlich immer je nach leben hin und her und am besten thema weisheit ähm, erkennen wir das immer mehr zumindest an dass es das gibt und dass natürlich dieses Sein-Will größtenteils eine Illusion ist und oft nichts mit dem, was du bist, wirklich zu tun hat. Und dass dann auf einmal ein immer höheres Risiko wird, so zu sein, wie du bist, weil du dein Umfeld daran gewöhnt hast. Und da sind wir ja wieder bei diesem Thema Beziehungen, wo es ja, ja dann immer geht und da immer bei der Beziehung zu sich selbst und bei dieser Selbstlüge, die du, die du so schön besprochen hast. Ich hatte übrigens bei dieser Frage, ehrliche Beziehungen, so ein bisschen im Mind eben auch so, wie du es beschrieben hast, wenn man erwartet, dass die Person nicht lügt oder mhm. die eigenen Werte vertritt und die dann gebrochen werden, dass man dann enttäuscht ist. Und da legt mir ja schon fast alles drauf an. Ja. Eine Freundin von mir hat mal gesagt in ihrer Ehe, sie will zum Beispiel gar nicht wissen, wenn ihr Mann fremdgehen sollte, weil es sein Thema ist. Ja. Das fand ich sehr stark und habe es auch sofort verstanden. Mhm. Und dass du halt wirklich Raum auch für Fehler, für Menschlichkeit lässt und ähm, genau, wie schaffst du diesen Raum und wie gehst du in eine Beziehung und da muss man halt, ob man will oder nicht, bei sich anfangen. Aber in den 20ern, ich hatte gerade nochmal einen Kontakt mit einer Generatorin bei Instagram, ganz witzig, die ist glaube ich 27 und geht da gerade durch ganz viele Dinge durch, ich weiß gar nicht so genau, ich kenne sie auch nicht so gut, aber mh, sie hat erzählt, dass sie gerade irgendwie seit einigen Wochen enthaltsam lebt und das für sie total die Krise ist und sie genervt ist und aber die Yogis hätten ihr das so geraten, dass das wichtig sei. Gleichzeitig sagt ihre Therapeutin, sie soll endlich nicht mehr auf ihren Körper hören, weil er sie nur in die Irre führt und sie soll auf den Verstand hören ähm, und nur noch das tun, was logisch ist. Also ich vereinfache das jetzt, bitte, wenn, mhm. wenn sie zuhören sollte und ähm, sich angesprochen fühlt. Ähm, ich nenne ja keinen Namen auf jeden fall da gibt es ja auch kein richtig oder falsch es gibt das experiment und es ist aber wichtig dass man eben von diesen äußeren meinungen und konzepten wie yogis oder auch Human design oder unsere meinung auch jetzt als kleine meinungsführer in manchen bereichen dass man sich eigentlich unabhängig davon macht und immer wieder die eigene stimme kultiviert und dass leute wie wir mit unserer intention das auslösen wollen auch was macht das denn mit dir, wenn du dieses Enthaltsamkeitsexperiment machst zum Beispiel? Setzt du dann deine Lebenskraft zum Beispiel als Generatorin für was anderes ein, was dir Freude bereitet und spürst vielleicht sogar vorher eine gewisse Abhängigkeit davon? Oder war es einfach total korrekt für dich, dass du viel und häufig Sex hattest und jetzt das überhaupt nicht korrekt für dich ist? Trotzdem ist es auch mal gut, diese Erfahrung zu machen, um diesen Unterschied zu merken, wie du auch gerade gesagt hast, aber es bloß nicht gefixt bekommen, gerade in den 20ern, sondern einfach die Erfahrung zu machen und zu sehen, auch welche Person tut mir denn gut, welche Bezugsperson und was denke ich denn zu brauchen und was fühle ich zu brauchen und das allein das, also ich kann das ganz liebevoll angucken und verstehe auch, warum der Therapeut so agiert ähm, und warum der Yogi das sagt und dann gibt es noch eine Milliarde andere Menschen, die ein anderes Konzept für sie hätten, wie sie denn glücklicher wird. Und das, das einfach irgendwann zu durchschauen, das wünsche ich auch jedem. Aber manchmal muss man auch diese Lebensabschnitte respektieren tatsächlich, ähm, die, die da sind. Jetzt bist du ja, wie gesagt, genau davor. Und also man fühlt und sieht den Shift in dir, wenn du jetzt eben diese letzten knapp neun Jahre so zwischen 20 und 30 mal Revue passieren lässt, was du sicherlich auch viel in dem Buch gemacht hast, mit noch früher, aber mir geht es jetzt mal nur so um diese Zeit. Mhm. Wie würdest du die beschreiben? wissen sind so Main Stages gewesen,
1: mhm. warum du
0: heute hier bist und damals da warst. Wo kommst du her und ja. wo bist du heute?
1: Ich glaube, ich muss da mein 18-jähriges Ich noch mit reinnehmen. Mhm in dieses 20er-Thema. Ich glaube tatsächlich, dass das, was mir mit 18 passiert ist, auch so mein, mein Abschnitt so ein bisschen nach vorne verschoben hat. Ne, wenn ich auch sehe, okay, mein größter Shift jetzt war auch so mit 28, 29. Ne, das passt ganz gut. Also, um dann nicht zu so weit auszuholen, ich hatte eine sehr rosarote Kindheit und dann mit 18 wurde ich da halt einmal rausgezerrt und ich hatte nie gelernt, mit diesen Gefühlen umzugehen. Ich habe das einfach nie gelernt. Wie geht man mit Schmerz um? Wie geht man mit Verlust um? Und als ich 18 war, habe ich meine Mama verloren an Krebs. Und das war für mich, ich konnte damit einfach nicht umgehen. Also ich war wie so ein Fähnchen, und ich bin einfach umgefallen. Hm. Emotional, körperlich, mental. Das ging einfach nicht. Also ich hatte, ich hatte keinerlei Fähigkeiten, damit umzugehen. Hatte ich einfach nicht.
0: Wie schnell ging das?
1: Das war mhm. sehr schnell. Also tatsächlich war es auch so, kurz davor haben sich meine Eltern getrennt. Das war für mich auch schon, damit konnte ich auch, auch überhaupt Tod, nicht ja. umgehen. Ja, Insbesondere weil mein Papa war immer mein, mein Held, mit dem ich über alles gesprochen habe. Da kam raus, der hat seit fünf Jahren ein Doppelleben mhm. geführt. Das war für mich okay. Mir wird gerade alles, an was ich glaube, genommen. Meine Familie, mein Zuhause. Und ein paar Wochen später... Ein paar Monate später kam dann raus, dass meine Mama Krebs hat und ein Jahr später ist sie auch verstorben. Das war einfach für mein Nervensystem, für das, was ich an Fähigkeiten hatte, um mit schwierigen Situationen umzugehen, einfach nicht möglich. Ich saß alleine in der Wohnung. Ich wusste weder, wie man eine Waschmaschine anmacht, weder wusste ich, wie mit einem Verlust von einem Familienmitglied umgeht. Du hast wahrscheinlich
0: dann auch relativ frisch alleine gewohnt oder bist du ausgezogen? Und
1: ich hatte mit meiner Mama gewohnt. So. Und sie ist ja dann verstorben. das oh heißt, Gott, Noch schlimmer. Genau, ich saß dann in dieser Wohnung und ich war gerade dann mit der Schule fertig, die ich dann auch irgendwie noch zu Ende ähm, gemacht hatte, bevor sie dann auch gestorben ist. Und in dem Alter ist man ja eh, was will ich denn jetzt machen? Also Klar. gefühlt weiß ja niemand nach der Schule, was will ich wirklich machen? Vor allem mit dem Anspruch, was möchte ich bis zum Ende meines Lebens machen? Das ist sowieso totaler Bullshit.
0: <lacht> Aber das hast du so gelernt, <lacht> Aber, ne? in dieser rosa genau. Kindheit mit dem optimalen Papa und der konnte wahrscheinlich dann auch nicht für dich da sein, oder?
1: Ja, es war schwierig, weil er eben in der neuen Beziehung war und sie eine sehr vereinnahmte Person ist. Er war eigentlich gar nicht mehr er selber. Er hat halt gesagt, wenn was ist, melde dich. Aber es ist eben ja. schwierig. Ja. ja. Und ähm, ja, in der Zeit war ich auch noch in meiner ersten Beziehung. Erste große Liebe, Herzschmerz kennen wir alle. Das tut manchmal genauso weh, wie wenn jemand stirbt.
0: Die ist auch und, zu Ende gegangen dann?
1: Ja, also das war schon davor immer so ein On-Off-Ding und ich habe mich daran halt festgehalten. es war für mich das Einzige, wo ich dachte, Aha. ah ja, ich gehe jetzt zu ihm und war natürlich für meinen Selbstwert auch nicht unbedingt gut, wenn man dann sieht, okay, er geht mit anderen Frauen weg, er nutzt das Ganze aus und er war natürlich auch ein junger Mann, also Aha. kann man ihm überhaupt nicht verübeln, aber für mich war das, war das natürlich der Horror. Das heißt, muss ich vorstellen, ich Auf saß jeder da. Ebene. Schule fertig, keine Ahnung, Wohnung, Mama ist Zimmer, Beziehung, okay, hoffentlich ähm, meldet er sich, Bezie ähm, Familie auseinandergebrochen, obviously auf allen Ebenen. Das heißt, es gab für mich keinen einzigen Anker.
0: Hattest hatte du gute Freundinnen? die?
1: Ja, okay. das war mein einziger Anker. Ich hatte zwei sehr, sehr gute Freundinnen und die Oliveira, mit der führe ich auch heute unsere Self-Love-Company. Mhm. haut. Die hat das alles mit mir mitgemacht und das ist sehr besonders. Deswegen haben wir auch eine sehr besondere Beziehung. Sie hat mit mir wirklich die Beerdigung von meiner, Mann, von meiner Mama gemacht. Sie war im Krankenhaus mit mir. Sie hat wirklich alles mitgemacht. Sie war ja selber ein junges Mädchen. Sie war ja selber ja. 19 damals. Ich weiß auch gar nicht, wie sie das überhaupt geleistet hat. Auch selber hat. damit
0: sicherlich überfordert. Aber anscheinend konnte sie nicht anders. Wie wunderschön. Ja.
1: ja. Das war, also ohne sie wäre es wirklich noch
0: schlimmer
1: Du hast doch wahrscheinlich gewesen. paralysiert,
0: oder? Also so richtig.
1: Ja, ja ich war... Ich war im fight of flight mode ich war nicht anwesend, ich war leer.
0: Wie hast du das kanalisiert? Hast du dich krass abgelenkt, hast du dich nur zurückgezogen, konntest du dich gar nicht mehr bewegen, noch das Nötigste gemacht? Also ich meine, der Körper muss sich ja, ja. Muss ja in einem ganz speziellen State sein, abgesehen vom Mind auch.
1: Also als meine Mama krank war war es so, dass ich wirklich meinen ganzen Fokus auf die Beziehung versucht habe zu lenken. Also habe ich eigentlich nur darüber nachgedacht. Viel mehr tatsächlich darüber, ob meine Mama sterben könnte oder nicht, weil das wollte mein Mind einfach nicht zulassen. Es mhm. war für mich einfach gar keine Option. Da war das ein ganz, ganz großes Thema. Und auch als sie verstorben war, ich habe eben versucht, gar nicht daheim zu sein, mich abzulenken, irgendwo hinzugehen. Aber das funktioniert natürlich nicht. Ja, das, die Menschen haben ihr Leben und es war ja auch nie genug. Also ich hätte ja eine 24-Stunden-Betreuung gebraucht. Und auch das hat ja nicht gereicht, weil ich selber nicht da war. Ja. Ich hätte mich als Anker gebraucht. Wow. Und das ja. habe ich nicht gewusst. Ich habe das nicht gewusst. Und es ging dann so weit, dass ich den Schmerz nicht mehr ausgehalten habe. Und hier vielleicht Triggerwarnung. <lacht> ähm, und dann habe ich mich entschieden, ich möchte einfach nicht mehr leben. Mhm. Also muss ich vorstellen, der Schmerz, der emotionale Schmerz war so groß, das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr und das ist einfach ist, nicht mehr da zu sein. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, war das eine Erleichterung. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich kann wieder atmen. Und ich hatte dann die ganzen Tabletten von meiner Mama noch zu Hause. Also das waren halt sehr starke Tabletten. Einfach Endstadium Krebs. Und die hatte ich dann alle genommen. Und tatsächlich habe ich auch in dem Moment gar nicht darüber nachgedacht, wie ist es für die anderen. Also ich habe weder jemanden geschrieben noch eine Nachricht hinterlassen. Es war einfach nur, mhm. danke, dass ich mich nicht mehr fühlen muss. Es war mhm. mein einziger Weg, mich wieder selbst zu ermächtigen. Weil ich habe gewartet, dass von außen jemand mir was gibt. es ja. war der erste Moment, dass ich eigentlich etwas aus Selbstliebe gemacht habe, auch wenn es das Schlimmste man das. machen kann. Ja. Aber es war der erste Moment, wo ich mich wieder selbst ermächtigt habe. Ja. Und dass es so weit kommen muss, dass ich nur das als Selbstermächtigung als Tool hatte, da läuft was falsch. Mhm. Und es war dann so, dass ich dann drei Tage im Koma lag und die Ärzte haben auch gesagt, okay, also... Wir wissen nicht, ob sie aufwacht und wenn, dann auf jeden Fall mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Mhm. Also das es war dann nicht so. Ich habe ein zweites Leben geschenkt bekommen, so nenne ich es immer. Ich habe danach eine Kraft in mir gehabt, die ich nicht beschreiben kann. Also muss ich vorstellen, ein halbes Jahr, nachdem das war, habe ich ein Studium angefangen, war im Fitnessstudio immer, habe ich total, fand ich total super, war tanzen, habe angefangen zu lesen war Reisen, also ich, ich bringe diese beiden Dinge auch manchmal gar nicht zusammen, weil die so gegensätzlich sind. Aber das war wie eine innere Kraft und das war, glaube ich, dieses, okay, ich habe eine zweite Chance bekommen, das ist mein Licht, ich habe hier eine Aufgabe, auch wenn ich das damals nicht gewusst habe. Und dann, um deine Frage zu beantworten, <lacht> zwischen 20 und 30, beziehungsweise zwischen 18 und so 28, 29, dann ging das einfach immer weiter und ich habe gemerkt, es gibt Tools, Bücher zu lesen, Podcasts zu hören, über Selbstliebe, über was sind überhaupt Emotionen? Oh, man kann ja mit denen umgehen. Ach, man hm. kann ja mit seinen Emotionen arbeiten. Man muss ja gar nicht da liegen und einfach nur sich gelähmt fühlen. Oh, ich kann ja das mit meiner Mama aufarbeiten. Oh, ich kann ja, ich kann ja mich gut fühlen durch mich selber. Das waren Erlebnisse und Gefühle, die unfassbar für mich waren. Und natürlich gibt es immer Up, Ups and Downs, aber das war für mich wie ein zweites Leben, das ich geschenkt bekommen habe, dieses Gefühl zu erleben. Und das ist auch für mich Selbstliebe, zu wissen, ich bin in der Selbstverantwortung. Das bringt auch Verantwortung mit sich, um Konsequenzen zu tragen. Aber Selbstliebe bedeutet, ich entscheide für mich. Ich entscheide liebevoll und gesund für mich. Und warte nicht, dass irgendjemand etwas tut. Und dann kam eben der Purpose, okay, ich würde das gerne weitergeben und habe das in einem Tanzunterricht verpackt und eigentlich total Charity-mäßig da irgendwie in so einem Raum hinter einem Solarium gemietet <lacht> und total, also ganz ganz schlimm eigentlich, aber es war so süß. Und dann stand ich da halt mit ein paar Frauen, habe auf Instagram reingeredet, die Menschen um mich herum haben sich lustig gemacht. Ja, Ich hatte keine Follower, ich habe einfach über Selbstliebe geredet. Die Leute haben gedacht, jetzt dreht sie völlig am Rad. Mhm. Aber mein, meine innere Stimme war lauter und es hat immer mehr Anklang gefunden. Und ich hatte das gar nicht geplant. Ich wollte es einfach teilen. Es war einfach da. Ich hatte nie ein Ziel dahinter. Es war nur der Purpose. Mhm. Und dann hat sich entwickelt, dass Leute mit mir sprechen wollten. Dann habe ich Coachings gegeben. Dann ist ein Podcast entstanden. Und bin da einfach durch ganz viele Prozesse gegangen. Und durfte tatsächlich durch jede Frau, die ich begleitet habe, auch selber wieder was über mich lernen. Und heute darf ich wirklich ein Unternehmen führen, das dafür sorgt, dass Frauen in ihrer Selbstliebe finden. Mit ganz tollen Frauen, unter anderem mit Oliveira und Laura, die damals mit mir im Krankenhaus waren, als ich im Koma lag. Mit den beiden führe ich das Unternehmen. Ganz tolle Frauen, die so on fire sind, dass sie das weitergeben, die bei uns arbeiten. Und wenn ich die Zeit beschreiben müsste, ist es, Einfach nur eine ständige Arbeit mit mir selbst, ständig wieder in die Selbstliebe zurückzufinden, jeden einzelnen Tag. Und umso mehr ich das tue, spiegelt sich das im Außen wieder, in meinen Beziehungen, im, im Unternehmen, wie ich mich fühle, meinem Körper, mein Geist. Es ist jeden Tag, die Liebe zu mir selbst wiederzufinden. Deswegen heißt mein Buch auch, wie ich die Liebe zu mir selbst fand, weil eigentlich tue ich das jeden Tag, und ich glaube, das wird auch tatsächlich für immer so bleiben.
0: Danke für diesen sehr intimen und persönlichen Einblick. Ich weiß, dass du da offen mit umgehst. Ähm, aber trotzdem macht das ja auch immer was mit einem. Also hatte auch einige Gänsehautmomente dabei. Das sind immer dann so Dinge, wo man dann spürt, wie, wie das nochmal gelebt wird. Ähm, würdest du sagen, dass du seitdem, gab es dann... Niemals vergleichbare, aber ähnliche Momente, wo du so ein bisschen wieder in die Richtung kamst, der Hoffnungslosigkeit oder der Überforderung und dass dieses dieser dieses zweite Leben sich ein bisschen nicht abgenutzt hatte, aber so normalisiert hatte. Jetzt geht es immer aufwärts mit allen auf, also so eine, so eine Kurve, die halt schon zwar Wellen hat, aber die eher nach oben zeigt, dass es da mal eine Zeit lang eher auch nach unten ging. Ähm, und du trotz aller Tools und aller Bücher und aller Konzepte und Bewusstsein, dass man das heilen kann, wieder mal ein bisschen Hoffnungslosigkeit gespürt hast? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich habe dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. Das habe ich, im, hab ich immer wieder. Aber es war bisher nie so stark, dass ich wieder an diesen Punkt kam, aber es gab tatsächlich, ich glaube, das war so drei, vier Jahre nach dem Vorfall, wo ich wirklich nochmal in einer Phase war, in der es mir sehr schlecht ging mental. Da war ich nochmal, das war wirklich so ein Jahr, da war ich auch sehr, sehr tief in meiner Essstörung drin. Da war es nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wie geht's jetzt weiter. Wie geht's jetzt weiter? Das war tatsächlich, bevor ich dann den Tanzunterricht gegründet hatte. Und ich glaube, dass es diesen extremen Punkt auch nochmal gebraucht hat, um das überhaupt zu fühlen. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist nicht, dass ich das nicht mehr fühle, sondern dass ich mir erlaube, das zu fühlen. Ja. Und dass es sich deswegen nicht mehr so anstaut und mich dann auf einmal umhaut, sondern es gibt manchmal Abende, da lege ich dran, wein und denke, warum mache ich das eigentlich überhaupt alles? Für was überhaupt? Bringt das überhaupt was? Ich kann sich manchmal Gedanken. ja wie
0: Sisyphus Arbeit auch anfühlen, weil ja. für Menschen ist es so schwer ist, das zu spüren. Manchmal denken sie, sie brauchen auch so ein Erlebnis damit, was natürlich nicht stimmt, aber kann sich so anfühlen. Ne? Ja,
1: ja es, dieses Gefühl ist da und ich gehe da dann rein und ich fühle das und ich denke mir, und ich denke wirklich in dem Moment, es gibt keinen Ausweg, das ist alles umsonst und es ist alles dies alles das. Ich begrenze mich nicht in dem Gedanken, sondern ich lasse die zu und auch die Emotionen, weil ich weiß, wenn ich es durchführt habe, geht es auch wieder weg. Mhm. Und ich nehme das als Teil an und sag: ich gucke mal, wie ich mich morgen fühle, ich gucke mal, wie ich mich übermorgen fühle und gerade als Frau, um auch das nochmal mit reinzubringen, wir haben vier Zyklusphasen, genau. wir haben ganz unterschiedliche Hormone, und auch hier, das durfte ich bei uns alles von Laura lernen, die ist bei uns gerade für das Female-Thema verantwortlich. Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, okay, wir haben unsere Periode oder wir haben nicht unsere Periode. Das waren. Ja, und,
0: und das, da packt man Dinge. halt Schmerztabletten rein, wenn es gerade genau. nicht passt. Oder genau. Es hat überhaupt gar keine Lobby. Also ja. dass, dass diese Zyklen, dass es ja auch nicht nur diese Tage der Blutung sind, sondern dass es äh, PMS gibt und dass es vier Zyklen gibt. Und dass es halt jeden Monat ist und da nicht Urlaub Verstehe. ist oder und das wird ja. natürlich verstummt seit Jahrzehnten mit Pille, mit Druck, mit, ja. mit Lügen beim Sportunterricht und dann wird es Immer instrumentalisiert ich. aus Hoffnungslosigkeit von jungen Mädchen und ähm, es ist ganz stark auch aus meiner Sicht im Ungleichgewicht und müsste viel mehr auch wieder Raum bekommen. Also Absolut. ich glaube zum Beispiel, dass es der Gesellschaft richtig gut tun würde, wenn zumindest um den um den Hauptzyklusteil herum, die nicht arbeiten müssten. Ja. Einfach ohne Entschuldigung, ohne Urlaub, ohne krank melden. Es, da ist niemand krank, da braucht niemand Urlaub, da braucht es einfach mal wieder ein Ausatmen, ja. was das machen würde, auch mit einer Gesellschaft, wenn es dafür Raum gäbe. Aber darin ist ja gar nicht also zu denken. Es ist halt nee. null Space dafür. Da musst du halt, wenn überhaupt für kämpfen oder dein eigenes Business machen. Und selbst da würde es nicht. Anerkannt werden wahrscheinlich. Und was Absolut. das allein macht mit der weiblichen Energie überhaupt ne? und Selbstliebe.
1: Absolut. Ich bin, als ich mit 14 im Frauenarzt war, hieß es ja hier die Pille. Das war einfach normal. <lacht> also, das war hier die Pille. Ja, ja. Ganz, ganz normal. Bestimmt und auch Druck so, von
0: außen, von, von Freunden oder von Partnern. Nimmst du die Pille?
1: Ja, das macht man einfach so, genau. Ja. Also, es ist ja auch für Frauen. Die bekommen einfach, wie du nimmst nicht die Pille? Also ja, auch genau. die Erwartung von Männern. ja Und ähm, ich bin froh, dass ich relativ früh die Pille abgesetzt habe. Also mit, ich glaube, 23, 24, war ich da schon dann an dem Punkt, dass ich es das gemacht habe. Es gibt Frauen, die nehmen das 15 Jahre lang. Ja. Also man fühlt seine Hormone nicht, es wird unterdrückt, dem Körper werden Dinge vor vorgegaukelt, das heißt, auch hier muss man noch mal reingehen, Inwieweit kann ich mich denn selber fühlen, wenn es hier schon anfängt. Eben. Hier unterdrücke ich mich ja schon, damit es für die anderen gut ist, damit mich meine Periode ja. nicht nervt. Ich kenne Frauen, die nehmen jahrelang die Pille durch, damit sie die nervige Periode nicht haben. Genau. Aber damit lehne ich ja irgendwo einen Teil von mir ab. Ja. Und natürlich gibt es Schöneres, als da zu liegen und dann bekommt man seine Tage, man ist irgendwie nicht so gut drauf und hier und da, aber wenn ich das nicht embrace, wie kann ich denn dann die schönen Momente nutzen? Wie kann ich denn dann etwas fühlen? Und du hast vorhin das Wort Lebendigkeit gesagt. Und ich glaube, das ist für mich einer der wichtigsten Begriffe, die ich mit Selbstliebe verbinde. Lebendigkeit bedeutet, oben und unten zu fühlen. Mhm. Und auch bei dem Thema Balance, wenn es immer heißt, du musst in Balance leben. Was bedeutet es? Balance für mich persönlich bedeutet nicht, von beidem ein bisschen zu machen, denn dann bin ich auf dem Nullpunkt. Sondern das eine und das andere zu machen. Beispiel Periode, ranzulegen, mit der Wärmflasche Schmerzen zu haben, rumzunörgeln, sich einfach nur zu denken, ich will gar <lacht> nichts machen und um mit niemandem reden ja. und auf der anderen Seite rauszugehen, seine Stimme zu erheben, ein Business zu machen, Bock zu haben, rauszugehen, zu reisen, sich zu schminken oder nicht zu schminken, mhm. sich gut mhm. zu fühlen, beides und nicht ständig in diesem Nullpunkt zu sein. Ja, hey, mir geht es weder gut noch schlecht. Ja. Das ist das ist der Nullpunkt.
0: Das ist die totale Erlaubnis eben. Ne? Das ist so schön auch von dir das zu hören und dass du auch sagst für mich, weil du bist halt sehr emotionale Projektoren, laut Design, sehr. mit äh, vier Toren und einer Welle, die sich auch, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, die Wellen im Human Design sind unterschiedlich, je nachdem, welchen Kanal du hast, die sich so sehr, die baut sich auf, und dann schießt sie so hoch und dann geht sie wieder runter. Und allein das lernen ganz viele in der Kindheit nicht. Dann ist höchstens die Euphorie okay, aber die ist dann manchmal zu überschwänglich und dann kommt dann hinten nichts dabei raus, oder warum bist du heute so euphorisch und die nächsten Male bist du so down und so ein bisschen, wenn du mit dir bringst doch eigentlich so viel Spaß und jetzt heute gar nicht und wenn man halt mit so einer Fresse am äh, Esstisch sitzt oder oder mit dem Mädel zusammensitzt, dann ist das natürlich blöd und äh, nicht so gewollt, wie wenn man Highlife in Tüten ist und alle mit mitreißt und diese Klaviatur komplett zu umarmen und dann auch bei dir eigentlich sie impulsartig zuzulassen und ähm, halt sehr viel mit, mit Erlaubnis zu tun. Und ich finde das bei dir so spannend. Es gibt ein Human Design. Ich weiß gar nicht, ob wir damals darüber gesprochen haben. Gibt es die sogenannte Kernverletzung? Die sieht man ähm, auf der Körperseite im unbewussten Maß, in der Linie. Und bei dir ist es der Verlust. Und das ist eine emotionale Wirkung auch. Also wirklich diese, meine Gefühle sind nicht okay als emotionale Projektoren. Das hat jetzt nichts mit der mit deiner Emotionalität zu tun. Und die Angst, der Schmerz ist halt wirklich emotional verlassen zu werden. Und dann passiert dir das so früh im Leben, mhm. auf jeder Ebene, abgesehen zum Glück von deiner Freundin. Aber gleichzeitig ist das Kerntalent dahinter, eine emotionale Wirkung nach außen zu haben. Diesen Kontakt, diese Empathie, diese Einfühlsamkeit, diese Persönlichkeit, dieses auch dem Kunden, also dein, deinen Kunden gegenüber, alles zu fühlen. Und du weißt halt einfach alles über Emotionen aus deiner Perspektive aber einfach alles, weil du es bist, du verkörperst es. Und was heißt das? Das heißt halt auch richtig scheiße. Und bei dir hieß es sogar, Tod <lacht> hoch 10. Ja. Also ja. Vater geht, hat betrogen, Ideales zusammengebrochen, weißt nicht, wie mit, mit Verlust umgehen sollst, dann stirbt die Mutter, wohnt mit dir zusammen, du bist einsam, einfach wirklich einsam, willst nicht mehr. Und dann lernst du die andere Seite kennen. Und alle lachen dich aus da hinterm Sonnenstudio. Hast da dein Steve Jobs Moment in mhm. der Garage nicht, sondern hinterm Sonnenstudio beim Tanzkurs. Und dann ist es ja immer so, wie heißt das so schön? Erst belächeln sie dich, dann kopieren sie dich, dann beneiden sie dich und dann bewundern sie dich. Oder irgendwie sowas. Ne? Also mhm. es ist außen, 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 wie du es machst. Mhm. Und du bist bei dir geblieben. Und das finde ich das immer das, das Schönste, wenn ein Design einfach aufgeht. Design. Was heißt ein Design? Das Design spiegelt ja auch nur irgendwas, ein Potenzial. Und wenn das einfach da ist, dann ist das keine Story mehr. Dann ist das einfach nur das, was sich ausdrücken möchte. Und das kann sich natürlich in tausend Facetten ausdrücken. Das ist ja nur ein Blueprint jetzt auch. Das Chart zum Beispiel. Ja. Das ist was eher Statisches erstmal. Und das Leben ist null statisch. Und das hast du gerade so schön beschrieben. Und besonders als Emotionale so schön beschrieben. Bei mir ist das... Same, same, but different, weil ich so offen bin mit meinem Chart, habe ich diese Wellen nicht wirkend und körperlich und aus mir, aber ich fühle halt alles um mich herum. Und wenn ich mich da auf jeden Scheiß einlasse, dann denke ich auch noch, ich bin das und das gehört zu mir. Ähm, also, wenn ich ein paar dramatische Frauen, die gerade was weiß ich, ihre <lacht> Zyklus X um sich haben und dann dann bin ich, werde ich sozusagen auch, brauche ich auch einen Snickers, ne? Oder wie es in der Werbung heißt. Und das dann zu differenzieren, aber bei dir komplett zu embrace und komplett zu umarmen, ist es sogar zu deiner absoluten Superpower geworden. Weil das ist das, glaube ich, was die Menschen dann nicht nur fasziniert und wo sie gerne irgendwie mal mit ihren sind, sondern das ist das, was authentisch ist und was sie berührt und was sie gar nicht vielleicht unbedingt beschreiben können, was vielleicht am meisten wirkt, neben all den Konzepten, dass da jemand ist, der total echt ist. Und der es geschafft hat, trotzdem immer noch wieder diese Themen hat, aber sie halt zulässt. Und nicht nur, hey, du musst dich immer ausbalancieren wie so ein Yogi, also immer entspannt sein, egal was ist. Nee, was ist denn mit den schönen Gefühlen wie Wut und Trauer und ja. Freude? Und äh, lässt du sie voll zu? Und zwar in dem Moment, gerade bei dir, wenn es impulsartig rausgeschossen bekommt, kommt. Und wie viel tust du dafür? dass du das kannst an den Orten, wo du bist. Wie ehrlich bist du da? Warum ja. kannst du noch nicht ehrlich sein? Da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Es ist so menschlich, weil, weil du Christ allein schon einen Blick reicht als Projektor.
1: Absolut. Und ja. dann
0: hast du dieses abgefuckte Thema der Ablehnung. Oh mein mhm. Gott,
1: ist mhm. das schlimm.
0: Und dann, äh, ja, dann ist es schon fast vorbei. Und wenn du, wenn du das nicht mit der Zeit verinnerlichst und ownst, wie man so schön sagt im Englischen. Okay, ich habe richtig Schiss vor Ablehnung. Ich denke immer noch, ich muss lügen oder muss mich anders verhalten. Blöd, aber vielleicht kann ich ja erstmal das annehmen, dass es so ist. Und dann gibt es von dort aus, wie bei dir nach dem nach dieser schrecklichen Zeit, eine neue Perspektive durch Dinge, die dir einfach gut tun. Ob es nun das eine Buch ist oder die Reise ist oder der Sport oder also das ist so und trotzdem hört es dann nicht komplett auf. Du hast ja auch gesagt, dass du dann immer mal wieder Essstörungen hattest und ähm, und dann gilt es ja immer wieder nicht, das nur zu fixen und zu korrigieren, sondern ja. sich richtig anzugucken. Und das ist eigentlich das Schwierigste, finde ich, immer ja. wieder, dass das wirklich, weil das da bist du auch ein Stück weit alleine, finde ich, weil das da kann dir keiner so richtig helfen. Da kann jemand da sein, so wie Laura, äh, wie Olivia. Und auch Laura, ähm, aber nicht so wirklich helfen im Sinne von Tipp geben oder Rat geben oder mit dir rausgehen und so. Es ist okay, aber du bist irgendwie alleine mit dem Thema. Und ich glaube, deswegen ja. tun wir beide auf unsere Art das, was wir tun, weil wir das, die Leute daran erinnern können oder wollen, dass sie das auch können, dass sie die Power dafür haben, unabhängig von dem, was, was geschieht. Und die flattert immer mal wieder weg, ja. Man denkt es, aber ist, die ist immer in einem. Das ist immer wieder dieses, wir, wir laufen der Karotte äh, vor der Nase hinterher, aber es ist halt immer da, egal wie dreckig ja. es dir geht oder wie sehr du denkst, dass es nicht weitergeht. Und dafür bist du natürlich durch deine Geschichte ein archetypisches Beispiel, dass es eigentlich vorbei war mhm. und mit einer schlechten Prognose ja auch noch und dann alles gut war, auf eine gewisse Art. Und das zu deiner zu deinem Leben geführt hat, was du heute führst und du wahrscheinlich dich kraftvoller und mehr bei dir fühlst denn je. Und andere können daran zerbrechen, auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Gibt es ja auch diese Stories, wo du dann wirklich gar nicht mehr reinkommst und mit 30 überhaupt nicht mehr, also hast du zwar diese Impulse, ich möchte jetzt was anderes machen, ich muss was anderes machen, aber du hast einfach null ein Umfeld, die erlaubt und es nie gelernt, ja. Ähm, dass du das kannst, dass du das, dass du diesen Weg gehen kannst. Was würdest du, hast du, kennst du bestimmt diese Fälle, wo, wo man sich einfach im Kreis dreht, in der Opferrolle ja. dreht und ja. ähm, 30, 40, 50, vielleicht sogar, ich weiß nicht, wenn nicht so viele in, in dem Alter zu dir kommen wahrscheinlich, aber egal, mindestens um die 30 auf jeden Fall, die einfach denken, es, es geht nicht und bei mir ist es anders und es ist, mhm. Was, was sagst du solchen Leuten, solchen Menschen?
1: Ja. ja. Ich stelle meistens nur Fragen. Und ich glaube, das Einzige, was diese Menschen brauchen, ist ein klein, ein kleinen Moment, eine halbe Sekunde, in dem sie glauben, es geht doch. Mhm. Dass vielleicht eine Person, wenn ich in dem Moment diese Person bin, die ihnen die Hoffnung gibt, dass es einen Weg gibt. Das reicht manchmal, weil manchmal hatten sie das ihr Leben lang nicht. Und deswegen ist auch unsere Community so wichtig, weil die Frauen das auch gegenseitig machen. Aber ich stelle dann immer Fragen wie, wovor hast du Angst? Was würdest du machen, wenn du keine Verantwortung hättest? Und auch so simple Fragen wie, gibt es eine Person, die das schon mal erreicht hat? Also wirklich einfach aus diesem Gedankenchaos mal kurz raus und mit ganz simplen Fragen, die auch keine Raketenwissenschaften sind und die ich auch nicht erfunden habe, aber den Geist in dem Moment in eine andere Richtung zu lenken, nur für ein paar Momente, den Kopf von unten einmal nach oben heben zu lassen, das reicht manchmal schon glaubt, glaube ich, oft, dass es ganz viel braucht, aber meistens braucht es einen Moment. Und ich spreche immer gern von einem Puzzle, wenn auch Menschen mich fragen, ja, was hat dir geholfen? Was ist die eine Sache, die dir geholfen hat? <lacht> ne? Oder was ist die eine Sache, was jetzt jemand sagen muss? <lacht> Für mich ist es immer ein Puzzle. Und manchmal bekommst du 200 du hast 200 Sachen gemacht, mit 200 Menschen geredet. Und der 201. Satz, ja ist der, der den Klick macht, der ist aber nur der Klick, weil du alles davor gemacht hast. Und da immer weiter zu gehen und zu vertrauen und einfach zu sagen, es gibt nichts, vor dem ich mehr Angst haben müsste, als dass alles so bleibt, wie es ist, bis zum Ende meines Lebens. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du jetzt gerade unzufrieden bist. Alles andere ist weniger gefährlich und sich das bewusst zu machen. Das Schlimmste, was passieren kann, dass du wieder dahin kommst, wo du jetzt gerade bist.
0: Ich habe mal diesen schönen Satz irgendwo gelesen, gerade wenn es richtig scheiße ist, dass du dich dann fragst, wie kann es jetzt noch besser werden? Ja. <lacht> so ja. ein bisschen so, weil sonst ist es ist ein bisschen so wie bei dem Thema AI, haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, ist jetzt mhm. der allerschlechteste Zustand. Das ist so, dass wirklich das, schlecht, das schlechteste Ergebnis, was du haben kannst und für manche Use Cases ist es schon ziemlich genial für manche Leute und ähm, es wird einfach nur noch besser, wenn du, was auch immer das heißt, besser ist ein ganz gefährliches Wort, dann heißt es ja im Prinzip, jetzt ist es schlecht oder mhm. genauso wie ich will etwas anders, dann habe ich es jetzt nicht. Und wenn man sich das so richtig vor Augen führt und das nur, wenn man nur einer Illusion nachhechelt, dann kann das ganz viel Kraft rauben, aber auch das kann können mehrere Teile dieses Puzzles sein, dieses schönen Bildes von dir eben die notwendig waren, damit du nachher beim 200. oder 201. Puzzle, weil du merkst, es ist doch ein 1000-Teile-Puzzle, oder 10.000 in deinem Leben. <lacht> um, und am Endeffekt sind es natürlich gar nicht so viele Puzzleteile. Es ist auch manchmal ganz schön, sich das vor Augen zu führen. hat Osho auch letztens gesagt, es ist gar nicht der Birthday, den du feierst, sondern der Death Day. Du kommst dem Tod immer ein bisschen näher. Wir, mm. wir kommen auf die Welt und beginnen im Prinzip zu sterben, auf eine gewisse Art. Wir wissen nie genau, wann es, wann es soweit ist und eigentlich das, diesen Tod zu umarmen, dir blieb nichts anderes übrig. Und daraus ist diese schöne Intention entstanden: wie kann ich Menschen das vermitteln, dass das Leben lebenswert ist und was sie dafür aus ihr, deiner Sicht tun können? Und jetzt so schön demütig eben zu sagen, ja, ich stelle Fragen, die gar nicht meine sind, die nicht besonders sind. Und es eigentlich auch geht es da wieder nur darum, da zu sein, einen Raum anzubieten. Ähm, die Frage vorhin mit dem mit der Lebendigkeit, für die für dich die wichtigste ist, hast du gesagt, ist sehr spannend. Die habe ich gestern in einer Serie gesehen, völlig aus dem Zusammenhang. Und die hat sofort was mir gemacht. Die hat irgendwie der Protagonistin gefragt, wann fühlst du dich lebendig? Mhm. Habe ich direkt auf Pause gemacht, habe es im Projektorland also bei meiner Community gestellt. Mhm. Und seit gestern kamen da die krassesten Antworten. Teilweise ewig lang und mhm manchmal 20, 30 Aufzählungen, so ein Aufsatz, also wir haben zwar immer eine ganz gute Response bei guten Fragen, aber selten so so deep, ähm, so berührend anscheinend. Das ist, ich meine, ne, das ist ja das Prinzip, wir sind lebendig und da sind auch die wunderschönen Generatoren, die halt in der Mehrzahl sind, äh, so 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 toll, du kennst es auch von, ich glaube, Laura ist Nee, eine von beiden ist Projektoren. ich habe es vergessen. Olive,
1: Oliveira ist Projektorin.
0: Genau, und Laura ist, äh, ja. ist Generatorin. Und diese diese Lebenskraft, diese Lebensfreude ja. zu spüren, dieses Umarmende, dieses Umhüllende, ist halt einfach, das ist das, der Puls unserer Erde, diese Menschen, also unsere Gemeinschaft mit, mit Menschen. Und wir können dazu und baden als Projektoren, weil wir diese das nicht fixiert haben, weil wir das gerne guiden wollen und ähm, damit geilen wir als Projektoren auch die meisten Leute, die um uns herum sind, ob wir wollen oder nicht, immer mit jedem einzelnen Kontakt arbeiten wie halt auch, das zu respektieren. Und das ist was ganz, ganz, ganz Schönes. Und da fehlt uns eben nichts. Gegenteil, ähm, es ist einfach nur super anders, dass wenn man mit einem Generator zusammenarbeitet, aktiv, oder halt auch zusammen ist, dass es da einfach wahnsinnige Unterschiede gibt. Und das ist fast so ein bisschen in meiner Erfahrung, so wie bei dem Thema... Männer, Frauen oder auch äh, Zyklus und Co. Also dass es da kaum Verständnis für gibt ja. und dann auf Projektionen kommen. Auch in der Familie habe ich letztens erst gehabt mit einem mentalen Projektoren zusammen, dass sie dann wirklich, ähm, dass die Schwester die Generatorin ist, sie immer wieder als faul bezeichnet mhm. oder nicht versteht, dass eine andere so viel schlafen muss und mhm. weil da halt so ein Drang ist auch teilweise ist ja unterschiedlich auch bei Generatoren, aber manche haben so eine Power in sich dass die gar nicht wissen, wohin damit und die dann auch nicht richtig einsetzen und dann vielleicht Frust schieben und das auch noch negativ projizieren. Aber es reicht doch eine fast positive Projektion, dass man, wieso, ich habe doch auch, ich kann das doch auch, das kann man doch. Und die meisten können das tatsächlich auch. Ähm, auch als Analogie zu anderen Themen. Jetzt ist es aus dem Human Design Bereich, was so eine Projektion mit einem machen können und dass man da sein Umfeld überprüft. Darauf wollte ich jetzt auch noch mal hinaus, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass man in dem Umfeld sein kann, zu diesem Thema ehrliche, echte Beziehung. Und viele haben dieses Umfeld nicht und manche sind da reingeboren auch und manche Dinge kann man sich zumindest nicht von Anfang an auswählen. Aber mit der Zeit ja im Prinzip jedes Umfeld und jede Beziehung kannst du dir wählen. Und Familie ist nicht immer das typische, klassische. Nur weil das Blut dort am ähnlichsten ist, es ist es ja bei uns allen ähnlich, und was was kannst du da zu sagen also ich weiß hauptsächlich stellen wir am besten fragen mhm. in der guidance aber wie kann man sein umfeld ehrlich überprüfen und auch wirklich verändern in dem sinne ja weiß nicht was ist dafür aus deiner mhm. sicht notwendig für die person dass das geschieht dass es gesünderes umfeld gibt wo du mehr space hast du selbst zu sein, was auch immer das heißt. Ob nun ja. emotionaler, mehr Energie, weniger Energie, mehr mhm. Schlaf, weniger Schlaf. Damit das okay ist, egal wie es ist und nicht mehr so viel bewertet wird, sondern dass Menschen einfach dann da sind.
1: Mhm. Ich glaube, da kommen wir wieder zum Ursprung zurück. Selbstliebe und Selbstverantwortung. Oft haben wir den Anspruch an unser Umfeld, dass wir sein können, dass sie uns verstehen, dass sie uns den Raum geben, aber wir kommunizieren das gar nicht wir sagen gar nicht, was wir brauchen und warum wir das brauchen und was wir uns wünschen. Sondern wir sagen einfach, ja, das muss sie doch wissen. Oder gehen dann in den Streit. da ja, jemand sagt, du bist faul. Nee, ich bin nicht faul und ich bin nicht das. Anstatt zu sagen, ich habe einfach nicht so viel Energie und das, das und das ist es und das, das und das brauche ich. Und da auch eine klare Grenze zu setzen zu sagen, ich sage das jetzt einmal, ich sage es dir zweimal, ich kann es ja auch dreimal sagen. Aber in meinem Raum wenn wir kommunizieren, möchte ich dieses Wort nicht mehr hören. Mhm. Ganz klar zu sein, liebevoll, aber klar. Und das beginnt bei mir, da muss ich mit mir klar sein und dann eben auch in dem Moment nicht aus meinem Trigger, aus meinem Ego heraus dagegen schießen, sondern ganz klar zu kommunizieren, ganz klar liebevolle Grenzen zu setzen, die immer mit ich beginnen, ich fühle mich, ich brauche. Ich, sag da immer die, ich nenne da immer die drei Fingerregel. regel ich wie fühle ich mich und was brauche ich? Viele sagen, wie sie sich fühlen, aber nicht, was sie brauchen. Mhm. Ich fühle mich, wenn du das sagst, nicht gesehen, ich fühle mich unwohl, ich fühle mich nicht geliebt. Und was ich von dir brauche, ist, dass du das nicht mehr sagst. Ich brauche von dir, dass du mich so lässt, wie ich bin. Und der nächste Schritt ist dann, und daran scheitern die meisten, Deswegen bekomme ich auch ganz oft die Frage: Was mache ich denn, wenn jemand meine Grenzen nicht respektiert? Ich habe ihm, ich habe ihm gesagt, er soll das, das und das nicht machen, aber er macht es immer wieder. Grenzen sind nur Grenzen, wenn sie Konsequenzen haben.
0: Hm.
1: Sonst sind es keine Grenzen. Sonst ist es einfach nur etwas Künstliches, was ich jemand anderem gebe, aber er weiß, er ist ja egal, ob ich da hinhöre oder nicht. Das heißt, wissen, was du brauchst, wissen, was du fühlst, das klar kommunizieren und bereit sein zu gehen und loszulassen, egal wer das ist. Und das habe ich in meinem Buch ähm, auch in einem Satz. Die einzige Möglichkeit, dass etwas für immer ist, ist das Bewusstsein, dass ich jederzeit gehen kann und dass es jederzeit zu Ende sein kann. Nur dann kann etwas für immer sein. Wenn du nicht bereit bist, von etwas zu gehen und es nicht tragen kannst, dann kann es seine Wertigkeit nicht behalten. Und wenn du möchtest, dass du das richtige Umfeld hast, dann musst du erstmal das richtige Umfeld für dich selbst sein, das Kommunizieren und dann bereit sein, dein Umfeld zu verändern. Alles in der Selbstermächtigung, alles in der Selbstliebe, es hat alles nichts mit den anderen zu tun. Es ist schwer, sich zu verändern. Wir kennen es von uns selbst, deswegen können wir nicht erwarten, dass sich alle um uns herum so verändern, dass es für uns passt. Das ist egoistisch und das ist eine Erwartung, die wir an niemanden stellen können. Wir können Einladungen geben, wir können sagen, das brauche ich. Und wenn jemand nicht fähig ist, dir das zu geben, was du brauchst, dann ist es okay. Und dann ist es auch kein schlechter Mensch, sondern diese Person ist nicht fähig, dir das zu geben. Ja, und das auch zu akzeptieren, weil manchmal lieben uns Menschen, sie können uns trotzdem nicht das geben, was wir brauchen. Mhm. Und auch zu gehen, wenn jemand nicht schlecht ist, sondern es einfach nicht das ist, was du brauchst. Und das ist die Königsdisziplin, Dinge loszulassen, die gar nicht schlecht sind, sondern die gut sind. Das ist dann nochmal, glaube ich, eine Ebene drüber.
0: Ich mag da in dem Zusammenhang gerne den Spruch, ähm harte entscheidung für ein einfaches leben richtig beides ist zu schwarz weiß aber es ist oft so dass es natürlich eine wahnsinnig harte entscheidung ist etwas zu verlassen was eigentlich gut ist natürlich gerade in der beziehung wenn du den menschen liebst wenn du ihn magst wenn du ihn schätzt aber mhm. spürst im alltag es ist nicht das was ich womit ich umgehen kann was ich brauche es hatte auch ich in der in der beziehung die ich verlassen musste letztes jahr was bis heute ich traurig finde dass wir nicht mhm. zusammen sind weil ich so viel aus nächster nähe erleben wollen würde auf der anderen seite haben wir eine tochter zusammen die wundervoll ist und wo wir automatisch verbunden sind und trotzdem bleibt es das gleiche auch mhm. da kann ja ganz viel Koabhängigkeit ähm, und toxische toxizität auch weiter bestehen das merken wir auch wenn wir uns begegnen, dass da immer wieder diese alte Energie auch und wir mögen uns total gerne und wir machen das richtig gut. Ähm, aber gerade da geht es trotzdem darum, es zu verlassen, energetisch. Ja. Mindestens, auch wenn man sich dann immer wieder begegnet, durch ein Kind zum Beispiel ähm, oder weil man zusammenarbeitet oder was auch immer es ist, geht das trotzdem und das ist aber extrem hart, ja. Aber nur dann wird es leichter und nur dann bleibt es für die Ewigkeit, was ich wunderschön finde, wie du das mhm. beschrieben hast. Und du hast es eben auf die allerhärteste Art und Weise erlebt, ne? dass das für die Ewigkeit bleibt, was du, also dein Leben und auch deine Mama und ähm, wenn du es loslässt und du musst es du musstest halt, beziehungsweise hast gar keinen anderen Weg mehr gesehen und es geht auf eine andere Art und es ist manchmal schon, wir unterschätzen die kleinen Momente im Alltag, die als als Katalysator zu nehmen für für solche, für ähnliche ähm, Konsequenzen wie bei dir als junge junge Frau, dass du einfach nur es mehr drauf ankommen lässt, zum Beispiel in einer Beziehung, yeah. dass du mehr diese Räume steckst und diese Ansprüche formulierst und auch Konsequenzen formulierst und auch durchziehst. Ähm, das vor unserer Trennung, weiß ich noch, habe ich gesagt, oder wir, dass wir jetzt, dass die Beziehung so, wie sie bisher lief, nicht mehr weitergehen kann. Mhm. Es muss sich was ändern. Ähm, was auch immer das ist und allein das mal zu formulieren und wirklich mal zu verkörpern und ja. dann auch entsprechend, wenn nichts kommt oder nichts entsteht, ob von dir oder von ihr oder was auch immer, dann auch diese Entscheidung zu treffen und das heißt, das, 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 das ist so schön, wie du es gesagt hast, dann ist es für die Ewigkeit, dann ist es Andauernd, weil dann überlässt du es auch ein bisschen dem Leben und ja. der Wahrheit und nicht der Idee, dass du halt gerne zusammen sein würdest oder es ja auch ein netter Mensch ist oder alles für dich tut oder du das und das noch erleben willst oder man Eltern ist oder man ein Haus hat oder keine Ahnung, man so ein bisschen Cherry Picking macht bei dem, was eigentlich ja doch ganz nett ist, aber unterschwellig immer fühlt, zumindest in diesem Lebensabschnitt geht es nicht. Und zumindest mit diesem Umstand geht es nicht. Und ich kann nicht erwarten, dass die Person das für mich fixt. Es selbst, wenn sie es tun würde, würde sich das nicht nachhaltig selbstwirksam anfühlen. Das ist genauso wie wenn du ins Coaching kommst oder in den Self-Love-Club kommst oder Projektor oder was auch immer, Reading, und einfach erwartest, gib mir jetzt einen Fix, gib mir eine Lösung, gib mir, was soll ich machen als Projektor, welchen Job, mit wem soll ich zusammen sein? Was ist der optimale Partner? Mhm. Passt das Profil zu mir? Was mache ich mit diesem Kanal? Das ist alles eigentlich Blödsinn. Das, ist nicht, das sind nur Brücken, die hoffentlich dich wieder zur Selbstwirksamkeit zurückbringen. Und sodass du eben am besten nur durch Fragen wieder diesen Funken spürst, der immer da ist. Dieses eine Feuer, diese eine Fackel, die kein Sturm der Welt auslöschen kann. Es geht einfach nicht. Um, und die kannst nur du wieder entdecken. Da kann, können eine Million Leute gleichzeitig aufzeigen: guck mal da und du, ich sehe da nichts, ich spüre da nichts, weiß ich nicht. Dieses, dieses Beispiel von Promis und von Celebrities, die ja. in sich tot sind, obwohl sie Millionen Leute haben, die ihnen folgen. Und andere, die selbst bei Millionen oder noch mehr Leuten sich nicht so wichtig nehmen, weil sie genau wissen, wer sie sind und sie das nicht brauchen. Das ist ja die Metapher des Projektors, du gehst in einen Raum ähm, und du wirst nicht mehr gebraucht. Also du hast nicht mehr das Gefühl, gebraucht mhm. zu werden. Du bist einfach da und du wirkst mit deiner Aura, mit deiner Art, mit deiner Einzigartigkeit und take it or leave it. Und dafür musst du noch nicht mal eine Diva sein und nix. Du musst keine taffe Frau oder kein taffer Typ sein. Du bist einfach nur. Und das ist das Anziehendste überhaupt. Und zwar für das Korrekte und nicht für das, was ganz nett wäre, lustig wäre oder was du endlich auch haben willst. Auch daran ist nichts falsch, Erfahrung einfach zu machen, jeder Form toxisch hier, äh, mhm. aufregend, falsch. Ähm, aber dieses Bewusstsein zu haben, dass dich das natürlich nicht nähert, dass du überhaupt eine Verbindung dazu hast. Das ist so, so das ist so, so schön und dann... Das, das probieren viele noch nicht mal aus, genau. Also wirklich einfach jetzt, okay, du bist so unzufrieden, wie sehr kannst du das artikulieren? Wie sehr kannst du überhaupt mal das Gedankenspiel durchgehen, dass das Konsequenzen hat und dass du die ziehst auch und nicht darauf wartest, dass die jemand anderes ähm, umsetzt für dich? Und dann auch noch du dich vielleicht darüber beschwerst oder also diese Power komplett abzugeben, ja. dass es natürlich dann nichts werden kann dass das ein menschlicher Entwicklungszyklus ist, dass das geschieht, aber irgendwann ähm, musst du dir das mal erlauben, dieses Risiko einzugehen, dass es nicht klappen kann. Und ja, also finde ich, fast poetisch, hast du das auch in dem Buch geschrieben, dass es dann für die Ewigkeit ist, das finde ich so schön. Ja, ja. Aber das ist, ist natürlich ein Paradoxon im Verstand ja. und im Schmerzkörper, weil dann habe ich doch nichts mehr. Mhm. Dann, dann fehlt mir doch das und kriege ich dann überhaupt noch was, geschweige denn Besseres, was Gleichwertiges. Mhm. Dann, das ist überhaupt eine ganz große Angst auch von vielen Projektoren, mhm. ähm, weil sie eben sich manchmal so abhängig fühlen. Mhm. Ähm, was auch normal ist, weil die Mechanik darauf ausgerichtet ist, dass wir für andere da sind. Und deswegen aber gerade, gerade deswegen paradoxerweise, so viel Zeit wie möglich für uns haben müssen und so viel Raum wie möglich für uns haben müssen, weil wir sonst dauerhaft in dieser Person hängen. Wir loggen uns halt richtig ein und wir haben dann auch gar keine Wahl, weil die Mechanik das so vorsieht, dass wir uns voll konzentrieren auf diese Person. Und wenn wir das, wenn wir immer mit der gleichen Person in einem Bett schlafen, zusammenarbeiten oder zusammenleben oder sehr sehr viel Zeit einfach verbringen, dann sind wir fast mehr diese Person oder es ist uns wichtiger, wie es dieser Person geht, als uns selber. Das passiert zumindest bei vielen sehr sehr schnell, weil die Mechanik das auch so vorsieht, dass wir die Guiden das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist bei einem Manifestor und Generator, der denkt halt mehr an sich, auch mhm. mechanisch. Und das ist auch wieder gut. Und dann kommen da die ganzen Meinungen dazu und gesellschaftlichen Prägungen. Und dann hängt man einfach nur noch in einer koabhängigen, toxischen Sache und weiß da auch gar nicht mehr, wie man rauskommt. Und dafür muss man manchmal diese harten Entscheidungen treffen. Und es muss noch nicht mal dazu kommen, glaube ich. Oft ist es so, wenn du wirklich das abgeben kannst und sagst, was weiß ich, dann geh doch fremd oder dann machen wir es mhm. halt... Also du du wie beim Kind, du erlaubst dir einfach mal alles und auf einmal ist es gar nicht mehr so interessant oder es muss gar nicht mehr passieren und du hast trotzdem mal echt ausgesprochen, losgelassen und ja. die Erwartungen rausgezogen und die Energie rausgezogen und kannst die dann wieder in eine ganz was ganz anderes stecken, was dir wirklich Freude macht, was dich wirklich nährt. Und das würde ich jetzt gerne noch mal nach den ganzen tiefen und auch manchmal ein bisschen schweren Themen. Mhm. Was ist so, was macht dir am meisten Spaß? jetzt an deinem Leben, an deiner Arbeit, was, mhm. was lässt sich fast so verspielt wie ein Kind, das in der Ecke ist und die Bauklötze spielt und verträumt ist, was lässt dich wieder so ein bisschen Alice im Wunderland sein, <lacht> wie in dieser Story aber auf eine gute Art, ähm, passt schon naiv, mhm. weil du ja auch viele Verpflichtungen hast als Unternehmerin, yeah. ähm, Freundin und die ganzen Menschen, die Erwartungen an dich haben, mhm. ob nun bei Insta oder in eurem Job, also wo bist du frei und verspielt und kannst du das für dich gut einbauen in deinem Alltag, weil das ist etwas, was für einen Projektor essentiell ist, dass er sich gut verbunden fühlt auch mit sich und ja. sich frei fühlt.
1: Also als erster Impuls war wirklich das Schreiben vom Buch, hm, das war wirklich gespürt. einfach meine, meine Seele also das Buch ist einfach meine Seele, weil da war einfach nur all meine Ideen, all meine Vorstellungen, dieser Mix aus, ich liebe Alice im Wunderland, ich liebe die Schöne und das Biest, die Filme, aber ich bin auch, ich weiß, was ein Bewusstsein ist, ich weiß, was es auch in der realen Welt braucht. Wir können nicht nur in der Alice im Wunderland Welt leben und diese beiden Welten miteinander zu verbinden, das habe ich in diesem Buch gemacht. Tatsächlich hat auch mein Verlag gesagt, dass es die Art, wie das Buch aufgebaut ist, sie noch nie gesehen haben. Deswegen bin ich sehr gespannt, ah. auch was du dazu sagst. Ich glaube, da hatte ich so eine riesige Möglichkeit, verspielt zu sein, weil mir gar niemand einen Rahmen geben konnte, weil das so was Eigenes war. Und natürlich wurde das Buch Korrektur gelesen, aber das Buch ist mein Buch. Die können dir nicht sagen, jetzt schreiben wir hier was komplett anderes war auch meine Anforderung. <lacht> natürlich auch andere Verlage, die da anders sind, aber ich glaube, dass, wenn ich jetzt aber an was im Alltag denke, allen Anteilen erlauben, da zu sein. dass immer wieder bei der Wahrheit. Es gibt nicht eine Sache, sondern ich war jetzt zwei Monate reisen und dann war natürlich verspielt. Ich bin in Bali auf dem Roller gefahren, in diesem absoluten Verkehr, wo man mhm, je zwei Sekunden nicht. denkt: Oh Gott, ich sterbe <lacht> gleich. Und ich saß aber auf dem Roller. Es klappt fast
0: alles, ne? Es, es passiert alles. fast nie was.
1: Es, ja, und alle lachen und alle sind gut drauf. Ja, mhm. das war total verspielt. Aber gestern zum Beispiel bin ich dann zu uns ins Office gegangen und auch da habe ich mich verspielt gefühlt, weil ich mir beides erlaube, ich sage nicht, ich reise nur oder ich mache nur das. Das ist natürlich jetzt ein, ein großes Beispiel, aber diese jeden Tag reinfühlen, was brauche ich denn, brauche ich heute Ruhe? Wenn ich mich aber nur ausruhe, dann fühle ich auch nichts, wie komme ich wieder in meine Energie? Mhm. Mir zu erlauben, unterschiedliche Sachen zu wollen und unterschiedlichen Sachen nachzugehen und anzuerkennen, dass ich unterschiedliche Anteile habe. Das ist für mich verspielt. Mhm. Und manchmal ist es, drei Stunden einfach rumzuliegen und nichts zu machen. Und manchmal ist es okay, ich gehe jetzt ins Office und war gestern bis um 21 Uhr im Office, ich habe mich super gefühlt. Ja. Und hier sind wir wieder bei der Erlaubnis, dass es verspielt, weil ein Kind möchte auch nicht jeden Tag das Gleiche machen, 24 Stunden. Das ist unnatürlich. Und gerade ja. als Projektor reinzufühlen, zu gucken, was will ich eigentlich machen.
0: Das passt auch gut zu deinem Design, weil du ja zwei Anteile auch hast. Also du hast... Mhm den Verstand, die Kehle und dein Selbst, was im Fluss ist, wenn du dich völlig individuell ausdrückst, zum Beispiel dein Buch schreibst mhm. und dann hast du halt diese Emotionalität und den Antrieb, also die Wurzel, die Wurzel will immer in Bewegung kommen, die macht auch auf mhm. andere Druck, was bei dir immens sein muss, also weil du auch das besondere Verlangen hast in der Motivation und das heißt, das ist logisch, dass du die Ansprüche stellst beim Verlag als Erstautorin, was ja manchmal Verlage <lacht> sagen, was willst du eigentlich? Ja? Ähm, ja. Also das muss man schon spüren. Man muss deine Klarheit und deine Individualität und Emotionalität spüren. Und auch dieses besondere Verlangen macht halt keine Kompromisse. Und das Wichtigste für einen Projektor ist, dass er von seinem Umfeld in der Motivation gelassen ähm, wird, die er verinnerlicht hat, die er spürt. Und wenn das bei dir eben, nicht äh, geschieht, dann ist es so eine Absichtslosigkeit. Macht ja. Immer, ja, Hauptsache ich bin nicht selbst und allparteilos und mal gucken, ob ich jetzt ein Buch schreibe oder nicht. Hauptsache ich kann irgendwie ich sein. Nee, das muss schon knallen. Das muss genauso sein, wie du es dir vorstellst.
1: Ohne Feuer um, geht es nicht. Ich kann das nichts muss auf 30 Prozent mehr. Genau.
0: Und das ist ganz normal für dich, also dass du wirklich ja. eigentlich die allerhöchsten Ansprüche hast. Und nichts durchschnittlich sein darf, dann bist du nicht, kannst du nicht du selbst sein und deine Energie nicht reinbringen. Und ja, du bist Projektorin, das heißt, du hast nicht diese stetige äh, Möglichkeit, energetisch zu sein, aber du hast auch also eine Falle bei dir ist auf jeden Fall, und das sieht man ja, wie viel du gearbeitet hast die letzten ja. zehn Jahre, bestimmt, seitdem das so passiert ist. das Tor 14, das ist Tor der Arbeit, hast du dreimal in deinem Design mhm. am offenen Sakral. Das habe ich auch, mhm. ich kenne das. Und dann hat man den Druck, sobald ein bisschen sakral in der Nähe ist, dass man viel arbeiten muss. Und ähm, wenn du dich mehr auf deine natürlichen Impulse verlässt, ähm, ist das für dich aber auch, zum Beispiel im Vergleich zu mir, eine ganz andere Nummer. Du hast zwei Motoren, also die haben Power, die haben Energie. Ja. Und du hast diesen linken Pfeil oben auch im Körper, der möchte auch eher aktiv auf was zugehen, der möchte auch mal aktiv sein, der möchte auch mal Sport machen. Ja. Und, ähm, ich liebe Sport. Genau, und das, das auch, ist ganz ne? normal für dich. Und da bist du Wirklich, das ist, das ist ganz wichtig und gut für dich, dass du da auch eine krasse Aktivität teilweise mhm. schieben kannst. Nie stetig, jeden Tag andauernd posten, machen, tun, A nach B. Das ist halt dann eher die Falle in diesem Tor 14 der Arbeit. Ja, ja. Ja, und das wird einen dann erschöpfen und dann brauchen wir den Ausgleich, ob es eine Erstörung ist oder... Mhm. kaufen oder, keine Ahnung, irgendwas anderes und das zu, zu balancieren. Und vor allem dieser Respekt vor diesen zwei Anteilen, die du selber intuitiv beschrieben hast, ist so schön, weil du eben diese zwei Definitionsbereiche hast, die sich manchmal auch wie Schizophrenie anfühlen können, so nach dem Motto, ganz genau Alter, diese Gefühle genau. kann ich gerade gar nicht gebrauchen, weil <lacht> ich so klar bin im Kopf, aber jetzt kommt die Welle rein. Das ist so ja. ein bisschen wie die Leute, die dann eben die Pille durchnehmen, weil sie keinen Bock auf die Tage haben, ja. ähm, also die Frauen. Das ist dann, lehnst du einen Teil ab, der gerade vielleicht durch einen Ortswechsel kann das nur geschehen oder weil eine andere Person in den Raum kommt, schiebt das auf einmal auf deinen Körper, raus aus deiner krassen verstandes -Selbstachse, mhm. und dann wir wollen Emotionen und Wurzel übernehmen und losziehen und irgendwas Emotionales muss durchkommen und das hat ja eine wahnsinnige Lust und Kreativität und yeah. da entsteht ganz, ganz viel auch. Also das ist eine wahnsinnig spannende Konkurrenz bei dir innerlich die,
1: mm.
0: wo beide seiten gleichermaßen viel kreativität in sich haben aber das eine ist dir bewusster verstand und ausdruck und das andere passiert einfach und da muss man sich hingeben ja. und das ist gar nicht so leicht wenn man da oben eigentlich kontrolle haben möchte damit es klarheit gibt also wir haben ja gar nicht so viel darüber heute gesprochen aber es ist auch gar nicht notwendig weil es eben bei dir so sich so ganz natürlich entwickelt Mhm. Und das kann ich auch immer nur jedem mitgeben, der irgendwie diese Human Design Frage hat. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Am Endeffekt ist es wirklich die Hingabe zu deinem, zu deiner Einzigartigkeit, weil die dich trägt durch alles. Ja. Und Dafür bist du ein wunderbares Beispiel mit diesen ganzen aufgelagerten Stories, die teilweise dramatisch hoch zehn waren, die, die geschehen sind, die, die passiert sind, hast du langsam aber sicher gelernt, was davon wirklich zu dir gehört und was nicht und wie du einen Umgang mit damit findest. Aber das sind eigentlich äußere Geschehnisse, die nichts mit, mit diesem Feuer und diesem diesem ähm, Auge im Sturm zu tun haben müssen. Ja. Ja. Also die, die geschehen dir und die beeinflussen dich auch, aber du hast diesen Ruhepunkt hier und der ist im Prinzip die Selbstliebe. Und du strahlst dir aus, du gibst die Richtung und man kann damit gehen oder nicht. Aber ich kann nur das, meine Wahrnehmung nur da benennen. Das ist einfach was Wunderschönes, gerade auch für jemanden wie mich, diese, das zu spüren, wie sehr du annimmst, wie du bist und was dir geschehen ist. Also diese Ratio aus I want to be oder es passiert mir was und I am ist halt so schön spürbar und halt ganz normal auch, dass sich das jetzt nochmal in eine andere Sphäre kommt und sich auch wieder dinge verändern ähm, ist jetzt in diesem lebensabschnitt super spannend auf jeden fall und du bist total ready weil du hast dich darauf vorbereitet und nur nur darum geht es eigentlich die richtige haltung zu finden und ja ist ich habe das gefühl dass das ist so jetzt ein schöner eigentlich abschluss yeah. Da war ganz ganz viel drin und ja, Selbstliebe, ne? Lieb dich doch selbst. Ja, lieb was, dich einfach mal selber. Was, hast du, was hast du noch für Worte? Was möchten bei dir raus? Möchte bei dir noch raus zum Ende?
1: Das ist faszinierend, weil du immer spürst, wenn noch was raus muss oder was gerade da ist. Es wollte gerade einfach nur raus. Es ist wieder faszinierend, dass wie viel ich jetzt in den letzten, ich glaube, fast anderthalb Stunden gesprochen, ich wieder über mich lernen durfte, einfach nur weil ich mit dir gesprochen habe. Weil ich Dinge erzählt habe und du mir nochmal wieder, auch durch jemanden Design, nochmal Dinge erklärt hast und ich durfte gerade so viel lernen, während ich gegeben habe. Und das ist, glaube ich, was auch meine Erfüllung beschreibt. In dem Moment, wo ich gebe, egal in welchem Lebensbereich, ja. habe ich immer das Gefühl, ich lerne. Und das ist so schön, das ist so wertvoll, weil wir, glaube ich, oft glauben, ich muss geben oder bekommen, aber es geht beides gleichzeitig. Mhm. Beides gleichzeitig und sich auch das zu erlauben, alles zu erlauben. Ich glaube, heute können wir mit der Definition rausgehen, Selbstliebe ist Erlauben, Wahrheit, Annahme und Verantwortung. Und Selbstliebe ist nicht ein Ziel, ich liebe meine Speckröllchen und auch meine Zellulite und dann bin ich glücklich, sondern Selbstliebe, wir sprechen immer davon, Self-Love as a Lifestyle, was sich ganz fancy anhört. Am Ende des Tages geht es darum, Selbstliebe als Haltung, als Lebensstil ja. zu haben und sich immer zu fragen, spiegelt es gerade die Liebe und das Verständnis für mich selbst wieder? Diese Person, diese Situation, diese Entscheidung, dieser Beruf, dieser Ort oder nicht? Und Selbstliebe als Kompass zu haben und dich selbst als Kompass zu haben. Und ein Kompass führt dich zwar wohin, aber ist nicht das Ziel. Und deswegen ist Selbstliebe nicht das Ziel, sondern der Lebensstil, für den wir uns entscheiden dürfen, indem wir bereit sein müssen, auch Verantwortung zu übernehmen.
0: Eigentlich ist der Ausgangspunkt sogar, ne woher ja. wir kommen. Ja. Und wir dürfen, du erinnerst uns daran. Ja. Auch wie du vorher vor dem Interview mich gefragt hast, wie geht's dir? Und weil ich so ja, blessed, messed. Mhm. Ähm, ich liebe, man kann es sehen, wie man will. Für mich ist es ungefähr das Gleiche, aber für mich ist die Liebe wichtiger. Also ich liebe mich wie nie zuvor. Also ich liebe mich mhm. wirklich selbst mit allem Drum und Dran, aber ich mag mich ganz oft nicht in letzter mhm. Zeit. Oder meine Speckröche, mein Business, meine Beziehung, meine Umstände. Ach, ist äh, richtig zum Kotzen teilweise gewesen gerade so im letzten Jahr ja.
1: und das aber, ist okay und genau, genau das und das okay. erlaube ich
0: mir aber ja. und das da mache ich einen ganz großen fetten Unterschied also ist okay wenn du auch meinetwegen wenn du es umgekehrt empfindest wenn du dich nicht ganz selbst liebst aber du kannst dich ein bisschen mehr mögen ist auch okay ja also drehst dir wie du es möchtest Hauptsache du hast so von beiden etwas und kannst eben deine Deinen Scheiß gerade von okay. welcher Seite von diesen beiden Begriffen auch immer ein bisschen mehr annehmen. Und das ist wirklich so bei mir so ganz oft denke ich so, Alter Jan, wirklich und schon wieder mhm. das gemacht und das nicht und <lacht> eingehalten. Aber ja, ja genau Jan, erlaubst ja alles, ist doch super. Also du weißt doch mittlerweile, wer du bist und klar ist das nicht immer ein Alignment mit deinem Umfeld und mit dem, was du da tust oder was passiert, aber es macht doch irgendwie auch Sinn in so einer lebensphase und wo man so viel hinter sich lassen muss und wo ist das problem ja nur wenn du ein bild aufrechterhalten möchtest damit andere dich mögen die du beeindrucken willst die du aber gar nicht eigentlich willst oder ma mhm. magst und ähm, viel viel schöner sind diese echten begegnungen die die wirklich für die ewigkeit sind obwohl man noch nicht mal in kontakt ist oder und das das ist liebe das ist ewig das ist von dort kommen wir und da, ja. da gibt es gar nichts zu erreichen. Es gibt eigentlich nur das frei zu schälen ja. und mit dieser Zellulite oder Speckröhrchen, wo auch immer sie sind, ja, das ist, das ist immer nur dieser Vergleich und der drückt, ja, ich weiß, der kann sehr, sehr, mhm. sehr, sehr drücken ähm, durch, durch alles, was da draußen so passiert, aber es ist, es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist diese, ja. diese Liebe zu entdecken und einfach nur Danke, dass du da bist. Nicht, noch nicht mal für das, was du tust, weil das ist nicht so wichtig, wie das, was du, was du bist, finde ich. Weil das wirkt halt so viel mehr. Das, wirkt so, das strahlt auch über Follower und Geld oder was auch immer hinaus. Und das ist für mich immer eine Wonne, da drin zu bahnen. Also genauso viel gelernt. Allein deine schönen Analogien mit der Ewigkeit bei dem Verlassen. Ach. Ja, man spürt, man spürt einfach, dass du dich hingibst, dass du es nicht zerdenkst, was du tust. Ähm, hast ja auch nochmal den Termin verschoben, intuitiv, was ich richtig gut fand. Erstens fand okay. ich das super, aber ich konnte nochmal meine Folge zu Ende gucken, <lacht> wenn ich gucken wollte. Und es ist für den Emotionalen auch richtig wichtig, nur dann ja. in den Termin zu gehen, wenn er sich emotional ready fühlt.
1: Ja, ich habe gefühlt, ich brauche nur eine Tusche, oder oh, dann schaffe ich nicht 10 Uhr. Und ich wusste, bei dir muss ich jetzt auch nicht sagen, kann, können wir bitte eine halbe Stunde später machen, weil, ne, ne, sondern ja. ich habe dir nur geschrieben, ich schaffe auch um 10.30 Uhr. Und das
0: Und hat viel wusste, mehr mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben, als genau. man denkt.
1: Genau. Erlaubnis. Und ich wusste, ich wusste, dass ich bei dir auch nicht sagen muss, warum. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Absolut. Dann machen wir es wann anders. Ja. Und ähm, das ist schön. Und hier sind wir bei der Wahrheit. Ich wusste bei dir, darf ich das sagen, ohne mir Gedanken machen zu müssen, ohne eine Folge der Ablehnung zu haben, sondern ja. ich bekomme sogar noch Annahme
0: dafür. Und das ist für mich, rundet es so ab. Ja. Danke für deine Wahrheit. Danke für ähm, dich. Ja, bis, bis zum nächsten Mal und viel Erfolg mit dem Buch und den neuen Zielen und deinen Wünschen und behalte dir die, die Alice im Wunderland bei. Ich finde es so wichtig, dass wir immer ganz verrückt träumen und spielen und naiv sind ähm, und das wunderbar verbinden können mit aller Ernsthaftigkeit und besonderer Motivation und Verlangen und Zielen und diesem Spiel einfach des Lebens. Also danke dir. Tifi.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da mhm. sein durfte.